1: Tiefere Toleranzgrenzen, wenn es um den Wolf geht. Ab morgens sind die Kriterien für einen Abschuss von einem Wolf tiefer angesetzt. Für den Bündner Schafzüchterverband ist die Anpassung der Jagdverordnung ohne Wirkung. Kein Dauerkomme für die Lastwagen in Domad Ems im Belde gilt in Domad Ems ein Fahrverbot für Lastwagen. Und sportlich sind wir auf dem isoké feld Auf dem hat Evelina roselius boschiavo als isoké spielerin Meistertitel im In- und Ausland gewonnen. Jetzt hat die 31-Jährige vom Feld an die Banda gewechselt als Trainerin vom Schweizer U18-Nationalteam der Frauen. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag am 30. Juni in der Redaktion heute Martin Platzes Einen guten Abend. Morgen am Samstag, 1. Juli, ist die revidierte Eigenössische Jagdverordnung in Kraft. Für Wölfe, die der gerissen haben, gelten dann tiefere Toleranzgrenzen. Heisst, Wölfe dürfen abgeschossen werden, wenn es trotz Herdenschutzmassnahmen sechs nutzt gerissen haben, vorher sind es zehn. Gewesen. Die meisten Attacken von Wölfen sind gegen Schafherden die Attacken haben im letzten Alpsommer am Alppersonal auf der Bündner Schafalpe massiv zugesetzt. Ich habe mit dem Präsidenten vom Bündner Schafzüchterverband, dem Thua Städler, über die Änderungen in der Jagdverordnung geredet. Zuerst aber habe ich vom Thua Städler wissen, wie die Lage jetzt auf der Alpen ist. Die Alpsaison hat erst gerade vor wenigen Wochen angefangen.
2: Die Informationen sind momentan recht ruhig. Es hat einzelne Fälle, zum Namen vor allem Kinder verirren. Aber es kommt auch jetzt die Zeit, auch von der letzten Jahre, die wir gesehen haben, die können wir erst
1: jetzt sehen. Ab dem Samstag 1. Juli. Ist in Kraft die eigenössische Jagdverordnung für Wölfe? Wo nutzt der Krise tiefer tiefere Toleranzgrenzen? Wolf darf geschossen werden, wenn er trotz härteren Schutzmaßnahmen sechs nutzt der hat. Vorher sind es zehn nutzt er, dass die Toleranzgrenze nachgesenkt wird. Das macht der Hirte das Leben nicht einfacher. Ja, richtig.
2: Richtig ist eigentlich schon richtig, was sie angeschlagen haben, aber, aber das sind, das sind ganz, ganz kleine Unterschiede, die man, ja, wo praktisch nichts äh, bringen, ja.
1: Bis das revidierte eigenössische Jagdgesetz in Kraft treten geht wahrscheinlich noch ein Jahr. Ab dann ist es möglich, der Wolf zu jagen, gleich wie auch der geschützte Steinbock, vom September bis Dezember im Einzelfall auch schon im Sommer. Ist das denn das, wo Sie schon lange warten? Ja, das ist einfach
2: ein Schritt, weil man sieht auch jetzt, also... Auch die Revision der Verordnung, die bringt für den Sommer, bringt uns den gar nicht. Weil bis die, die Beweise eigentlich zurückkommen sind, die dna analyse und alles, da ist äh, der Sommer vorbei. Und da kann man nicht reagieren. Also, wenn man jetzt einen Wolf im, im Gebiet hat und, und der ist immer wieder schon, man ist machtlos. Man muss einfach den, ja, man kann nichts machen. Und das ist eben schlimmer ja.
1: Herr Städler, in dieser Situation ist das ein Kogenkrampf für die Hirte und die Hirten, den Alpsommer zu bestehen?
2: Ja, darum ist es auch, auch jetzt schon und es wird noch schwieriger, zum gute Hirten zu finden. Es äh, vor allem auch äh, seelisch und, und psychisch äh, schlägt es sehr, sehr auf diese äh, Leute, weil die sind... Das auch von mir Bauern sind immer flechtbewusst und und, und äh, die werden auch so gut wie möglich für unsere Tiere schauen. Und für denen wird es sehr, sehr schwierig. Und auch wenn man dann vor allem einen größere Fall hat oder wenn man sogar die und
1: muss, ja, was macht
2: man mit dem Hirt? Alle, da können wir denn nicht mehr und äh,
1: ja. Sie haben angesprochen, die Alpen früher entladen. Das ist letztes Jahr ein paar Mal vorgekommen. Unter anderem, was ich jetzt noch in Erinnerung habe, im Alpgebiet von Schlabin ob Klosters. Befürchten Sie, dass auch diesen Sommer die Alpen, vor allem wie der Chef, früher entladen werden
2: Also Wahrscheinlich kommt es wirklich auf den Hirten drauf an. Wenn der wirklich sagt, es geht nicht mehr, dann muss man mit diesen Schäfen anfangen. Und das ist zum Teil auch letztes Jahr der Fall. Gewesen. Und die Hirten waren wirklich im Anschlag, gewesen, trotz Hilfe von allen Seiten und alles. Aber, äh, ja. Und, äh ja, die Befürchtungen sind eigentlich
1: schon da, ja. Du noch einmal zurück auf das Personal der Kuhnalpen gehört man, hört, dass ein paar von denen nicht genug Personal haben, sind das vorher auch angesprochen, was die Schafalpen anbelangt. Eine Umfrage vom Kanton hat ergeben, dass ein Drittel vom Personal, das letztes Jahr auf einer Alp geschafft hat, das er nicht mehr auf die Alp gegangen ist. Weil eben die psychischen und psychischen Situationen, das nicht mehr tragbar. Das macht die Situation schwierig, dass die Schafherden in Zukunft überhaupt noch auf die Alpen gehen.
2: Ja, das ist ein Punkt, dass man die Hirtschaften nicht mehr findet und, und eben wirklich gute Hirte Und man muss sich halt auch vorstellen, wenn, es vor allem auch die Fälle, die jetzt waren, also wenn man einen Vorfall hat auf einer Alpen, so also die von der Wild hat äh, man hat alles falsch gemacht, obwohl man alles probiert hat. Und auch der Hirten auch im besten Wüsse und Wüsse gemacht hat. Aber das heißt dann einfach, ja, ihr habt es falsch gemacht. Darum ist das passiert. Und, und, und das, sind, ja, das sind große Schwierigkeiten um in Zukunft diese Alpen bestossen.
1: Was wäre denn, wenn Sie in Anführungszeichen einen Wunsch könnten könnten an die Politik? Was müsste aus Sicht der Schafzüchter, der Hirtinnen und Hirten gemacht werden, dass man in Zukunft beruhigter auf die Alpen kann?
2: Also da hat, hat der Bühner Bauernverwand, verwandt politisch auch mit der Bühner Charta, hat das äh, wirklich mit drei Punkten unterschrieben. Und das sind im Kanton Graubünden die eigentlich um die Verpflichtung, die man international hat, zum Erhalt von dieser Art Wolf, würde zwei Rudel im Kanton Lange. Also wieso müssten wir dann viel mehr und alles aufgeben Und eigentlich der Grund ist, ist um die Tierarten weiter zu haben. Und zweitens, der zweite Punkt ist ganz klar Nulltoleranz. Wenn etwas ein Vorfall ist, vor allem im Mensch oder so, muss man sofort entscheiden können entscheiden. Und das geht halt nur, wenn, wenn wie bei der Jagd, der Kanton zuständig ist. Und das wäre halt schon politisch,
1: das und wir hoffen, dass das langsam kommt. Seit der Thorstädler, er ist der Präsident vom Bündner Schafzüchterverband. Ein Fahrverbot für die Schwere Brummis in Domedems ims Lastwagen dürfen schon bald nicht mehr durch fahren. Das Fahrverbot für Lastwagen gilt für die zwischen dem Kreisel Felsberg und dem kreisel Imserwerk. Was das für Auswirkungen hat und ob da alle einverstanden sind, darüber berichtet Karina Melcher.
3: In den nächsten fünf Jahren fahren weniger Lastwege durch Ems. So lange geht die Versuchsphase vom Lastwagenfahrverbot. Dass es verkehrstechnisch ruhiger wird im Dorf, sieht schon länger ein Bedürfnis vor Bevölkerung, sagt Daniel Mayer vom Gemeindesvorstand Ems. Das ist auch der Hauptgrund für das Fahrverbot. Es gäbe aber noch andere Punkte die für so ein Verbot Und
0: Dass wir im Dorf die wir natürlich Engpässe haben, wo, vor Verkehrssicherheit her, kritisch zu hinterfragen sind, vor allem, wenn man von Lastwagen-Durchfahrten redet. Und wir haben uns auch mal mit Gefahrgutstransport beispielsweise auseinandergesetzt, wo dann natürlich verheerendere Auswirkungen hätten im Dorfkern als wenn das über eine Autobahn erfolgt.
3: Mit den drei grössten Unternehmen in Ems, Quoni Transport, Ems, Chemie und Hamilton, hat das Lastwagenverbot aber nichts zu tun. Mit denen hat die Gemeinde schon länger Abmachung, das dass denen ihre Lastwagen nicht durch das Dorf, sondern über die Autobahn fahren. Und das Fahrverbot im Dorf hat Ausnahmen.
0: Als Ausweichroute für A13, wenn jetzt beispielsweise ein Unfall passiert, dann kann man ihr auf der Kantonstrasse gesperrt lassen. Das ist auch eine dieser Ausnahmen wo eine Auflage ist für das Lastwagenfahrverbot. Sobald ein Unfall oder etwas Ähnliches passiert auf der Autobahn, dann ist das Lastwagenfahrverbot logischerweise aufgehoben, weil der Verkehr muss ja irgendwo dann trotzdem dure.
3: Auch nicht betreffend tut das Fahrverbot der Ziel- und Quellverkehr. Das heisst, Zubringer und Abholer der Läden oder Firmen dürfen weiterhin mit Lastwagen ins Dorf. Und auch Lastwagenfahrschulen lässt sich weiterhin durchfahren. Ob das Verbot darum wirklich einen Unterschied macht, fragt sich der Roland Jecki, der Präsident der Bündner Sektion vom Schweizerischen Nutzfahrzeugverband.
2: Für mich stellt sich die Frage, warum Lastwagen? Warum nicht Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von grösser 18 Tonnen? Das sind auch gar, die im Ausweichverkehr durch Ems fahren, Lastwagen, wenn sie heute das GPS-Behandelten einstellen oder wieder Ems-Chemie, das leitet sie heute schon über die Autobahn. Also von daher fragwürdig.
3: Emserinnen und Emser werden die das Verbot drum wahrscheinlich kaum spüren, sagt Roland Jecki. und Laut Daniel Meyer wird das Fahrverbot
1: im Moment in den Weg geleitet. Die entsprechenden Tafeln, also die Beschilderungen im Dorf, die werden die schon bald aufgestellt. <lacht> Die Lernende händ in der letzten Woche ihre Lehrabschlussprüfungen. Die frischbackenen Berufsleute haben das mit einem grossen Fest gefeiert, natürlich auch im Kanton Glarus. Dort haben es diese Woche auch noch ein bisschen speziellere Abschluss 4 Flüchtlinge und Leute mit Migrationshintergrund haben nämlich ihre Integrationsvorlehr abgeschlossen. Das berichtet der Thies Fritzschi. Seit fünf
4: Jahren bietet der Kanton Glaris die Integrationsvorlehre, kurz Invol, an. Bei diesem Programm überkommt die Flüchtlinge die Chance, Fuss zu fassen in der Arbeitswelt. Das Ziel ist es, dass sie nach einem Jahr Invol eine reguläre Berufsbildung anfangen können, Seit Carmen Mattis Leiterin Integration-Flüchtling vom Kanton Glaris.
5: Es ist für Flüchtlinge, auch andere Leute aus dem restlichen Migrationsbereich, die ein Sprachniveau A2 haben, das eigentlich wenig zu tief ist für eine Lehre. Und wo es dann in diesem Jahr eigentlich Zeit hat, um auch sprachlich vorwärts zu kommen, dass es für eine reguläre Lehre an EFZ oder EBA reicht.
4: Wenn die Leute mit ihrem Invol programm anfangen, ist das eine Art der Vorlehre, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorbereitet werden auf den Berufsalltag. Ein Schuljahr geht jeweils vom August bis zum Juni vom nächsten Jahr.
5: Es ist so, dass sie dann immer zwei Tage in die Schule gehen, die Berufsschule, die Dienstag, wo sie so allgemeine Fächer haben, also Deutsch, Mathe, Allgemeinunterricht, Kultur so wie man halt auch normalerweise in der Berufsschule hat. Und nebenbei arbeiten sie 60% in einem Betrieb, wo sie eigentlich ein Praktikum absolvieren in einem Jahr.
4: Der Vorteil ist, dass die Betrieb die Leute kennenlernen können und auch gezielt vorbereiten können, eine Lehre anzufangen. Das Programm kommt da und nützt auch.
5: Also wir haben im Kanton eigentlich eine recht hohe Erwerbsquote und die Invol ist sicher auch eben so ein Zubringer dafür, dass die Leute nachher nachhaltig im Arbeitsmarkt integriert werden können für ihre weitere berufliche Zukunft.
4: Diese Woche haben zwölf Teilnehmende ihres Inwohljahr abgeschlossen. Drei Personen aus dem restlichen Migrationsbereich und neun Flüchtlinge, die Carmen Mathis betreut. Von denen neun haben alle zusammen eine Anschlusslösung gefunden. Das
5: ist einmal zum Beispiel eine Lehre als EBA Automobilassistent. Dann haben wir jemanden, der in der Pflege hat, wo jetzt als Pflegehelfer arbeitet und dann dort noch die Weiterbildung wird machen. Dann haben wir jemanden, der im Detailhandelspraktikum gemacht hat bei Migro und dort jetzt eine Festanstellung bekommen hat. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege und ganz unterschiedliche Bereiche, wo die Leute dann nachher Fuss fassen können.
4: In der Berufsschule Ziegelbrück hat es dementsprechend die 4 gegeben. Die 4 ist von den Teilnehmer und Teilnehmerinnen gerade selber gestaltet worden. Unter anderem hat es einen Vortrag über Afghanistan und das türkische Volkslied
1: In wenigen Sekunden ist es eine Minute vor halb sechs. Jetzt eine kleine Unterbrechung. Ich gebe ab an meine Kollegin Sarah Spreiter mit der Werbung am Wetter und dem
3: Verkehr. Open Air Rheinwald, heimlich und persönlich. bündner Abig am Freitag mit den Hauptacts Giganto- und Hetzmest. Am Samstag rockt im Rheinwald mit Cookie the Herbalist, dann der Ante Portas, Magnetics und vielen mehr. Open Air Rheinwald vom 7. bis 9. Juli, präsentiert von Raiffeisen und Radio Südostschweiz. Openair-rheinwald.ch
6: TV Südostschweiz
0: präsentiert.
3: Gachiger Open Air in Klausters. Das grösste Schlager openair in der Bündner Bergen. Stubbet dagegen! Nick P., Heimweh, Andy Borg, Östje Dritte, die Festbankler und viele, viele mehr mit wattersicherem Festgelände. Infos auf gatschiefer-openair.ch. Gatschiefer Openair das Open vom 30. Juni bis 1. Juli in Klosters.
6: Hast du große Pläne für dein Zuhause, aber nur wenig Zeit? Kein Problem! Wir von IKEA helfen dir ganz unkompliziert mitten in Cool. Besuch uns im IKEA plänen Orderpoint im Steinbock-Center.
7: Ihr den Rost, wir schlossen da aus Rostschweiz, wir werden halb sich
0: Wetter präsentiert von Röckle-AG Vaduz. Vom Rohabrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
7: es gibt einen grauen Obig. in der Südostschweiz, es ist auch Regen angesagt, lokal kann es auch noch gewitter kommen. Nacht auf morgen dort bleibt bewölkt und vor allem in der ersten Nachthälfte und im Norden kann es noch stärkere Regengüsse geben. Morgen, am Samstagmorgen auch dort ist teilweise noch nass. Später gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und sollte im Verlauf des Tages trocken bleiben. In Katzis wird es maximal 23 Grad, in Saara 18 und in Tisentis maximal 20. Und auch am Sonntag erwartet wir unseren Mix aus Sonne und Wolken. Und auch dort kann es im Norden noch einmal vereinzelt Regen geben. Es wird bis maximal 24 Grad im Rheintal am Sonntag. Verkehr in Chur, da spürt man noch immer den Vierabigverkehr an dem Freitagabend auf der Masenserstrasse, auf der Kasernenstrasse und durchs Wellstörfli. Und zwischen der Mainz und Trin, dort ist ebenfalls der Verkehr am Stocken und Stauen. Wegen der Baustelle wir brauchen braucht dort ein bisschen mehr Geduld und haben einen Zeitverlust von maximal 10 Minuten. Verkehr. Und ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin De Platzes. Das hier ist der zweite Teil von unserem Infomagazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, InfoMagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Evelina Raselli aus Boschiavo, sie hat als ISOG-Spieler, <kühls> Entschuldigung, viel erreicht. Und in den letzten Jahren hat sie entschieden, ihre aktive Karriere zu beenden. Wie es jetzt weitergeht und was die 31-jährige Evelina Raselli so macht, jetzt im Beitrag von Livio Biondini.
6: Fünffache Schweizer Meisterin, Nordamerika meisterin eine Bronzemedaille bei einer Weltmeisterschaft sowie einem Olympischen Winterspiel. Develina Raselli kann auf viel Erfolg zurückschauen. Was vor Karriere aber vor allem bleibt?
8: Ja, ich glaube, was man da wirklich mitnimmt im, im Herzen, sind die Momente, wo, wo man untereinander hat. Klar auch ähm, am besten, wenn man gewonnen hat. Oder mit, wenn man feiern wenn wir etwas, ja, haben können, wenn man etwas zusammen erleben können. Ich glaube, dass man da wirklich so mitnimmt und, ähm, so gefühlmäßig, wenn ich wenn ich jetzt gerade denke, aber äh Schlussendlich, klar, die Medaillen, die sind schön, mega schön, dass man die, dass man die hat. Aber im Moment sind die, ja, sind da, sind die Hai und schauen sie nicht so viel an, also, ja.
6: Die Trophäen sagen alle Birneneltern daheim. Die passen die gut auf sie auf und irgendwann werden sie sie schon mal abholen. Der Rücktritt von Misoke als Aktive, der fühle sich immer noch richtig an. Sie haben auch nie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt etwas verpassen. Für sie sieht das jetzt wie ein ganz neues Leben, das durch da angefangen hat. Jetzt können sie auch mal spontan machen, auf was sie einfach Lust haben.
8: Sicher auch mehr Zeit für, ähm, für andere Sachen, für andere Leute, für Familie Familie. Ich war jetzt sicher auch ähm, viel mehr zu Hause in auch, als sonst ähm, auch schon. Ja, also ich genieße es jetzt. Äh, aber es war auch komisch. Gewesen. Also jetzt äh, langsam wird es wieder normal, aber am Anfang war es sicher auch komisch. Gewesen. Die Zeit war plötzlich da.
6: Gewesen. Und mit dieser Zeit weiss Evelina Rasselli auch was anfängt. Während der Riso-KWM -Okay der Männer vor kurzem zum Beispiel, ist sie auf den Jakobsweg gegangen. Also von Frankreich ist sie bis auf Spanien auf Santiago de Compostela gelaufen.
8: Ja, wieder mal aus der Komfortzone. <lacht> äh, drei Wochen lang. Aber es war, eine, es war eine mega spannende Reise. Für mich, äh, für mich selber, für all die Leute, denen ich begegnet bin, es ist ja. Eine ganz spannende Geschichte.
6: Spannend wird für die 31-Jährige auch ihre nächste Aufgabe. Sie ist neue Assistenzcoach für U18-Nationalmannschaft der Schweizer Frauen.
8: Bei der U18-Stufe ist es so wie der Moment, wo vielleicht die Schule fertig ist oder man schaut, wie weiter in die Zukunft Und dann ist so, ja... Ähm, man kann vielleicht die Spiele begeistern, Das ist wirklich ähm, auf Hockey setzen, mal in der a spielen mal olympische Olympisches Spiel und vielleicht gibt es andere, die dann eher ähm, in eine andere Richtung gehen.
6: Junge Spielerinnen sind genau sehr hungrig und wollen, die alles wissen. Das macht es für die Evelina Raselli auch sehr interessant. Ob die Aufgabe als U18-Assistenzcoach jetzt der Startschuss für die Karriere als Trainerin ist, oder ob sie das einfach mal ausprobiert, das können sie noch nicht sagen. So weit plane ich sie nicht.
8: Es ist eine Chance, die sich sicher hat, und ich freue mich mega, um, aber es ist nicht so, dass ich äh, mich jetzt in zwei Jahren irgendwo schon gesehen Ich glaube, das wird sich ähm, auch ergeben, wie ich bin als Coach. ist sicher auch ähm, vieles, was ich selber noch herausfinden muss und ähm, dann werden wir Schritt für Schritt
6: schauen. Sie freuen sich jetzt auf jeden Fall auf ihre Arbeit als Coach und auf die jungen motivierten Spielerinnen, wo sie mitformen kann. Im Januar vom nächsten Jahr findet dann die 18. Weltmeisterschaft der Frauen statt, Wahrscheinlich auch also mit der Evelina Rasselli. Das mal einfach an der Bande und nicht auf dem Eis. Es ist
1: 5,5 Minuten. Ab halb halb sechs und damit ist es das Gesichtsinfo-Magazin auf RSO vom Freitag, am 30. Juni. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Magazin das es wieder am Montag, wie gewohnt, ab Viertel ab fünf. Natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofon seit für heute auf Wiederhören. Martin de Platzes, einen guten Abend, tocken